0: Herzlich willkommen hier in der 13. Rückschau. Wir sind zurück aus einer Sommerpause. Wer sind wir? Ja, nach wie vor die gleiche Konstellation. Ich darf begrüßen an meiner Seite den Marcel. Hallo.
1: Hallo und Grüße zurück in die Schweiz, Joy.
0: Ja, Sommerpause, ich habe es angesprochen, bei uns war so einiges los, darum soll es heute eigentlich nicht gehen, aber trotzdem so in zwei, drei Sätzen. Marcel, was war denn bei dir, weshalb bist du ausgefallen, bevor ich hier von meinem Projekt erzähle? Bei mir, das
1: kann man auch so ein bisschen auf, auf Twitter nachlesen, bei mir, äh, habe meinen Job gewechselt, nachdem ich bei meinem alten Arbeitgeber sehr unzufrieden war und die letzten Monate waren dann äh, sehr stressig und... Ähm, da blieb dann halt nicht viel Zeit und dann habe ich mir danach dann erstmal drei Wochen Urlaub gegönnt,
0: nachdem ich da raus war. Das ist doch schön. Bei mir war es die Uni, beziehungsweise der Abschluss der Uni. Ich bin jetzt 98% durch. Die Arbeit winkt schon am Horizont. Gleichzeitig habe ich das noch verknüpft mit einem Umzug. Heißt es also auch hier für euch neues Studio. Wenn ihr das nicht hört dann habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht. Der Raum hier war nämlich sehr Podcast-ungeeignet. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich werde nachher selber hören, wie gut das geht, aber ich bin guter Dinge. So, jetzt aber zu unserem Thema. Marcel, was wollen wir heute besprechen und woran hängen wir das auf?
1: Wir blicken heute zurück auf die Ereignisse des 5. August 2013 und was seitdem passiert ist. Weil am 5. August 2013 hat nämlich der Amazon-Gründer Jeff Bezos die Washington Post gekauft.
0: Für alle die, die vielleicht jetzt zum ersten Mal einschalten, sei unser Modus operandi kurz erklärt. Wir gucken immer auf News zurück, die ziemlich genau fünf Jahre alt sind. So auch heute. Wir blicken zurück auf den August 2013. Und da hast du schon was Gutes angesprochen, was mich erst verwirrt hat. Du hast gesagt Amazon-Gründer Jeff Bezos. Also der Amazon-Gründer, er als Privatperson hat die Washington Post, also eine Zeitung, gekauft. Nicht Amazon hat die gekauft, richtig?
1: Genau, das ist die kleine Feinheit, die man an der Stelle äh, beachten muss. Also Jeff Bezos hat mit dem Geld, was er mit Amazon verdient hat, hat er halt die Washington Post gekauft und... Rein rechtlich ist er auch nicht privat der Eigentümer, sondern, sondern die Firma Nash Holdings LLC. Das ist eine, ja, eine klassische Holding, die hat er halt speziell dafür gegründet, um die Washington Post zu kaufen. Und der gehört die Washington Post jetzt offiziell. Okay. Aber das ist mehr so eine juristische Randnotiz.
0: Ja, ja. Ich weiß ja nicht genau, wie es den Printmedien oder Medienhäusern allgemein in den USA geht. Hierzulande oder hier in der deutschsprachigen Region spricht man ja immer davon, Print stirbt langsam ab, Zeitungen haben ein Problem. Warum, bitteschön, kommt man denn jetzt auf die Idee, ausgerechnet eine Zeitung zu kaufen? Ich muss
1: erstmal dazu sagen, dass die Situation in den USA noch wesentlich schlimmer ist, was das Zeitungssterben angeht, wie jetzt in Deutschland. Also in Deutschland ist man da noch relativ gut aufgestellt, in Anführungsstrichen. Warum kann äh, nur ähm, drüber spekuliert werden? Es ist wirklich gesagt, hat er es nie. Also er sagt, ja auch, oder hat auch gesagt, dass es halt sehr wichtig ist, äh, wen wir, oder der, also wir im Sinne von USA, zum Präsidenten wählen und dass die Leute halt informiert sein müssen, dass sie halt entsprechend eine gute oder schlechte äh, Wahlentscheidung machen können. Zum einen halt, guter Samariter wird ihm unterstellt und auf der anderen Seite, er glaubt, dass man damit ein, ein Geschäft machen kann. Und wenn man halt sieht, wie sich die Washington Post entwickelt hat, kann man sagen, ja, der gekaufte Zeitung ist vielleicht nicht das Geschäftsmodell der Zukunft, aber Nachrichten können auch online funktionieren, man muss sie halt nur richtig machen.
0: Damit hast du dann meine nächste Frage schon vorweggenommen. Das hat also tatsächlich funktioniert, er hat das Unmögliche möglich gemacht. Die Washington Post läuft heute gut? Die läuft heute gut. Also man hat die, die
1: Abonnentenzahlen seit dem Kauf mehr als verdoppelt. Wobei man auch dazu sagen muss, dafür ist nicht er allein verantwortlich. Weil eine ähnliche Entwicklung äh, kann man auch bei der New York Times feststellen. Diese beiden Zeitungen beschäftigen sich halt in ihrer Politikberichterstattung überwiegend mit einer Person, nämlich Donald Trump. Das hat halt, wenn man halt sieht, auch Einschaltquoten von CNN, dass das halt das Land sehr, sehr stark polarisiert und dass dadurch halt auch entsprechend äh, Medienunternehmen auch bessere Zahlen haben. Das gilt sowohl für die New York Times als auch für die Washington Post.
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass viele Medienhäuser, auch wenn sie gerne negativ über ihn berichten, doch sehr froh sind, dass Trump gewählt wurde, weil jetzt wissen sie jeden Tag was zu berichten, das dann auch gerne geguckt und geklickt wird.
1: Genau, das ist, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in den kommentieren, Teil einsteigend, auch ein wenig ein Teil des Problems, weil warum ist Donald Trump Präsident geworden? Weil er halt genau wusste, was er sagen musste, damit die Medien drauf anspringen. Und das ist halt so ein ever repeating Cycle geworden inzwischen. Ja, ja. Und das ist halt auch was, ähm, was man äh, kritisch äh, sehen muss, was er aber auch nicht exklusiv für die USA ist, sondern es gibt ja ähnliche Entwicklungen, hat es ja rund um den Brexit in Großbritannien gegeben. Ja, ja. Oder auch mit dem Aufstieg der AfD in Deutschland, über die wir auch schon geredet haben. Ja,
0: stimmt. Ja, ich habe noch eine Zahl gefunden. Die Washington Post soll angeblich bezüglich digitaler Abos, die eine Million Marke geknackt haben, klingt nach ziemlich viel. Übrigens, wenn ich jetzt sage, ich habe was gefunden, das werden wir natürlich wie immer in den Show Notes verlinken. Die Show Notes, die findest du direkt bei dir in der Beschreibung in deiner Podcast-App oder dann im Web unter rückschaunews Washington-post. Aber zu diesen digitalen
1: Abos muss man halt auch noch sagen: Das ist auch was, was bei der Washington Post aktuell massiv wächst. Laut den Angaben der Gewerkschaft in der die Mitarbeiter der Washington Post organisiert sind, hat sich allein im letzten Jahr die Zahl der
0: Digitalabos verdoppelt. Interessant. Gewerkschaft ist hier auch noch ein gutes Stichwort. Wir haben noch was gefunden, dass die ja irgendwie schon ein bisschen happy sind, was die Entwicklung anbelangt, aber sich ein bisschen benachteiligt fühlen. Die möchten natürlich auch noch einen Teil vom neuen Kuchen. Genau, die, die
1: Washington Post ist äh, massiv äh, gewachsen, hat... Also in der Auflage und in den Abos fährt super Ergebnisse ein, die die Anzeigen verkaufen, haben entweder alle ihre Ziele erreicht oder weit übertroffen. Und von diesem Ergebnis wollen halt die Mitarbeiter halt was abhaben. Und im Juni äh, haben sie da eine Petition zu veröffentlichen, nachdem sie in die Verhandlungen ein Jahr lang nicht wirklich vorwärts gekommen sind, was sie halt von der Washington Post fordern. Das ist ein, eine Lohnerhöhung von 10 Dollar pro Woche was irgendwie 0,6 Prozent äh, entspricht, also verglichen mit anderen Gewerkschaftsforderungen ist eigentlich sehr, sehr wenig. Ja, ja, wollte und ich sagen. Und deutlich unter der Inflationsrate. Ja, ja. Dann möchte man Equal Pay for Equal Work, dann gewisse Rentenaufbesserungen und Jobsicherheit. Also eigentlich relativ humane Forderung, ja. Wenn man das mit, mit Forderungen vergleicht, die in äh, durchaus in anderen Auseinandersetzungen in Europa geführt werden, wo dann H teilweise von 10% oder noch mehr die Rede ist.
0: An dieser Stelle interessiert mich noch eine Frage ganz besonders. Wir haben jetzt immer gesagt, ja, die Zeitung, die läuft jetzt plötzlich gut, viele Digitalabos und so weiter, alles schön. Jetzt natürlich die Frage, ja, wie kam das? Wie hat dieser Chef das hinbekommen, dass eine oder gerade diese Zeitung jetzt plötzlich so gut läuft? War das alleine nur Trump und die Berichterstattung drüber oder hat er da hinten im Backend noch ein paar andere Schräubchen drehen müssen, damit der Laden jetzt wieder läuft?
1: Das Backend, wenn wir jetzt von Software reden, ist massiv größer geworden. Ich glaube, das kann man an der Stelle sagen, weil... Die Washington Post setzt unter Jeff Bezos massiv auf online. Speziell Softwareentwickler hat man massiv eingestellt, dass man halt mehr Sachen online äh, abfeuern kann. Äh, okay. okay. Also das Angebot ist auch speziell auf den mobilen Abruf orga, ähm, optimiert. Und die Software, die bei der ähm, Washington Post eingesetzt wird, die können sich auch andere Medienhäuser einkaufen.
0: Ah. Und damit äh, verdient
1: die Washington Post auch Geld. Oder man kann sich auch die Online-Ausgabe also, die Inhalte der Online-Ausgabe lizenzieren. Und dafür bekommt die Washington Post Daten über die Leser und kann so bessere Anzeigen ausspielen, okay. weil auch die Anzeigen auf diesen anderen Seiten, die in diesen Artikeln platziert sind, dann entsprechend Einnahmen für die Post sind.
0: Okay, clever, clever. Was ich auch noch gelesen habe, man soll die Washington Post auch in gewissen, wie soll ich dem sagen, so. Massenzeitungsabos lesen können, also sowas wie Netflix für Magazine. Ich habe jetzt kurz bei einem geguckt, das ich kenne, Readly nennt sich das, da sind jetzt die nicht drin, aber an irgendwelchen anderen Orten soll die auch drin sein. Das soll auch geholfen haben, neue Leserinnen, Leser außerhalb der Bubble reinzubekommen als neue Kunden der Washington Post.
1: Ich rufe gerade mal die Preise auf, also was es halt kosten würde, wenn man jetzt als EU-Bürger ein Washington Post-Abo, also ein Digital-Abo abschließen möchte, würde das aktuell 90 US-Dollar im Jahr kosten.
0: Oh, das geht ja noch.
1: Also weit weniger als die meisten Zeitungsabos äh, in Deutschland.
0: Ja, ja. für die Schweiz gilt natürlich das Gleiche, wie immer. Ne?
1: Also wenn man das volle, komplett werbefreie Abo haben möchte. Also wo keinerlei Werbung ist, wo keinerlei Tracking drauf ist und man kann noch einen Freund oder einen Familienangehörigen jeden Monat hier, ich kann es nochmal 30 Tage, alle Online-Sachen von der Washington Post nutzen.
0: Interessant ja auch, dass sie eine EU-GDPR-konforme Non-Tracking-Version anbieten. Ich frage mich gerade, ob man auch die günstigere mit Tracking haben können dürfte und so weiter, aber ich glaube, da mache ich jetzt ein anderes Thema auf, dahin wollen wir jetzt gar nicht.
1: Ja, kann man, weil man kommt auf die Washington Post-Seite nur, wenn man dem Ganzen zustimmt.
0: Ah, okay, Einwilligung, ja. der Klassiker. Gut, jetzt nochmal zurück quasi an den Anfang. Wir haben gleich zu Beginn den feinen Unterschied klargestellt. Die Zeitung oder Online-Zeitung Medienhaus, muss man jetzt ja schon fast sagen, wurde nicht von Amazon gekauft. Da gibt es aber den berühmten Herr Trump, der das bis heute noch nicht so ganz glaubt. Der hat sich viel Mühe gegeben, Amazon und die Washington Post zu verknüpfen. Der nennt sie jetzt die Amazon Washington Post. Ich glaube, der hat sich schon was dabei überlegt, die ein bisschen runterzuziehen, weil die mögen sich nicht so wirklich, ne?
1: Ja, also zum einen halt die Washington Post halt zusammen mit der New York Times sind für viele Enthüllungen auch rund ums Weiße Haus bekannt. Also deswegen schon eh schon mal in der Zielscheibe. Und äh, Amazon... Steht ja quasi weltweit dafür in der Kritik, ähm, Steuern zu vermeiden, wo es halt geht. Und das ist halt auch ein Lieblingsangriffsziel von, äh, von Donald Trump. Da sagt er, hey, die zahlen keine Steuern. Im Gegenteil, er behauptet auch noch, dass Amazon die US-Post, die in den USA ja immer noch staatlich ist. Äh, Im Gegensatz zu meisten Ländern in Europa. Ja. Das die Auslieferung der Pakete, dass die äh, US-Post damit jährlich Milliardenverluste macht.
0: Oh, okay.
1: Und äh, en entsprechend werden da halt Sachen verknüpft und das hat auch äh, ganze reale Auswirkungen, weil wenn dann halt Trump mal wieder eine Twitter-Tirade abfeuert, reagiert halt auch der Aktienkurs von Amazon drauf und da sind halt schon bis zu 75 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet worden, rein durch diese Kursstürze nach Tweets. Ai, ai, ai. okay. Aber da haben wir auch noch eine, eine ganz gute ähm, Analyse von Politico, ebenfalls in den äh, Shownotes verlinkt. Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, dann werden wir schon fast durch, ne?
1: Oh, alle, also nicht nur diese äh, Politico-Analyse, äh, sondern auch alle anderen Links in eurem Podcatcher oder halt auf rückschau.news slash Washington-Post. Ansonsten, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt äh, in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion Sonst
0: werden wir natürlich auch in den sozialen Medien vertreten. Wir sind bei Facebook und wir sind auch bei Twitter für die, die noch da sind. Auch da kann man uns natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Und wir freuen uns
1: natürlich auch über die allseits beliebte Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. <lacht> ja. Und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Ciao.